0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich
1: Willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Warum lässt Gott Leid zu? Findest finde es nicht auch interessant, ganz egal ob du dich heute Morgen als gläubig bezeichnest oder nicht gläubig bezeichnest, wenn Leid dich wirklich trifft, dass wir die Frage stellen, Warum? Warum gerade ich? Ich weiß nicht, wie stark es noch bei dir präsent ist, aber als der 11. September war und als diese Türme eingestürzt sind, am nächsten Tag die Bildzeitung hat geschrieben, und die Bildzeitung, du wirst sie wahrscheinlich kennen, keiner liest sie offiziell, nur inoffiziell, aber die Bildzeitung hat geschrieben: Lieber Gott, warum? Es ist interessant, dass, wenn Leid uns trifft, wie die Warum-Frage schön, auf einmal Gott wieder ins Spiel kommt, selbst wenn er von uns mit meinem Leben gar nichts zu tun hat. Aber in diesem Moment, irgendwie stellen wir wieder diese Frage. Ich glaube, wir haben tief in uns so eine Gewissheit, das Leben sollte doch eigentlich anders sein. Und erst recht, wenn ich als gläubig bezeichne, sagst du ja, wenn ich gläubig bin, dann ist doch das der Deal, oder? Ich glaube doch an Gott, damit es mir gut geht, oder? Warum sollte ich sonst glauben? Das Interessante ist, dass wir so eine tiefe Sehnsucht haben danach, es sollte anders sein, aber dieser blaue Planet, unsere Erde, sieht nur aus dem Weltraum richtig harmonisch aus, finde ich. Da sieht es kitschig aus, da ist alles blau, da ist alles schön. Wenn du näher ranzoomst, siehst du Ungerechtigkeit, siehst du Tod, siehst du Leid, Krankheiten. Leute, die zum Himmel schreien, im wahrsten Sinne des Wortes sagen, Gott, als ich dich am meisten gebraucht habe, warst du nicht da. Eine tiefe Frage. Ich glaube wirklich, dass solange du auf diesem Planeten lebst, nicht die Frage ist, ob dich Leid trifft, sondern nur wann. Irgendwann werden geliebte Menschen sterben. Vielleicht hast du das Privileg, dass sie alt werden, aber irgendwann wird es kommen. Das Interessante ist, dass Gott, wenn du die Bibel aufschlagst, dir überhaupt nicht verspricht, dass dieses Leben auf dieser Erde einfach nur Sonnenschein ist. Zurzeit haben wir ja Sommer und mich hat letztens jemand gefragt, warum macht ihr so eine Serie über Hiob, über Leid im Sommer? Sommer ist doch happy, Clappy, let's have a drink, gehen wir an den Beach, da feiern wir doch, da wollen wir nicht solche schweren Themen haben hier. Die Sonne scheint doch wir nur über Leid. Habe ich gesagt, ja, die Antwort ist ganz einfach, weil es genauso ist in deinem in meinem Leben. Die Sonne scheint, alles ist toll. Und von jetzt auf gleich kommt Leid, kommt Schmerz. Vollkommen unvorbereitet. Wir sind in einer Serie über Hiob. Und ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast. Aber es ist ein faszinierendes Buch, das dein und mein Leben beschreibt. Merke ich immer wieder. Und dieser Mann Hiob, eine Person, die, wenn sie heute gelebt hätte, Folgendes gehabt hätte. Er war der reichste Mann Asiens. Das ist reich. Es wird Ihnen gesagt, dass er absolut einen Chef, eine Führungskraft und eine mehrere große Firmen gehabt haben muss. Zum Beispiel hatte er 1000 Rinder. Das heißt, in der Nahrungsmittelindustrie war er the number one. Ich kann euch beruhigen, alles biologisch damals gewesen, kein Gammelfleisch. Damals war noch die Welt in Ordnung. Aber 1000 Rinder, das heißt, der war die Nummer eins in der Ernährungsbranche der damaligen Zeit. Dann hatte er 3000 Kamele, 500 Esel. Die Durchschnittsfamilie hatte ein Esel. Also die Durchschnittsfamilie, nicht die arme Familie, die Durchschnittsfamilie. Er hatte 500 Mal so viel Esel. Und dann kommen noch die Kamele dazu. Die Kamele der damaligen Zeit, das waren so die Großtransporter, ja, das war so ein Lastzug sozusagen heute, das andere war eher so, naja, so, ein, so ein Sprinter, sag ich mal so. Das war der Esel, das ist ein Sprinter heutzutage. Also 500 Sprinter, 3000 LKWs, auch in der Transportbranche war er ganz oben mit dabei. Er war wahrscheinlich die Nummer 1 in Asien. Dann hat er äh, 7000 Schafe gehabt, eine mittelständige Familie hatte 100, er hatte 7000. Das heißt, auch was Kleidung angeht, in der Kleidungsbranche auch da. War er ganz, ganz vorne mit dabei. Dann hat er auch noch zehn Kinder gehabt. Ich habe mal ausgerechnet, wenn er für die Kindergeld kriegen würde. Zehn Kinder, dann würde er, wenn die nicht so lang studieren wie du, ja, sondern normal studieren, dann äh, 500.000 Euro Kindergeld verdienen an denen. Ja. Also ist nicht schlecht, die ganze Sache. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sein Leben kann nicht besser laufen, wenn es die Gala damals schon gegeben hätte, er wäre auf die Coverseite gekommen auf irgendwelchen Anlässen, gesellschaftlichen Anlässen, er war vorne mit dabei, die Medien hätten über ihn berichtet, die Paparazzis wären ihm hinterhergelaufen und jeder hätte gesagt, Mensch, der Hiob, der hat geschafft. So ein Leben möchte ich auch leben. Und von jetzt auf gleich, er steckt eines morgens auf in seinen Chefsessel am Morgen, kommen zehn Schicksalsschläge in sein Leben, vollkommen unvorbereitet. Er verliert seinen Besitz von jetzt auf gleich. Und wir haben ja so eine Angewohnheit, wenn jemand mehr hat als ich, habe ich nicht so viel Mitleid. Kennst du das? Wenn der Bill Gates jetzt alles verliert, sagen wir, naja, aber der hat aber auch ja, genug, ne, also, ja. Das Interessante ist, interessant, wenn du Besitz verlierst, vielleicht hast du es schon mal mitgekriegt, dass du Besitz verlierst, das macht etwas mit dir. Obwohl es nur Besitz ist, gell? Sind nur Aktien, die in, der letzten, in, der letzten, in den letzten Jahren mal gecrasht sind. Da haben sich Manager umgebracht. Warum? Weil Geld nicht mehr da war. Aber wenn du seine Geschichte kennst, Besitz, das war nur der erste Schritt. Er verliert alle seine Kinder und das ist für mich etwas Unvorstellbares. Ich habe nur einen Sohn, aber als Eltern denke ich mir, das ist unvorstellbar. Alle zehn Kinder zu verlieren. Bereits da würde ich sagen, dann wäre ich mehr als am Limit. Er verliert aber auch seine soziale Stellung von Gala hin zu keiner will mehrmals mit ihm zu tun haben. Er verliert äh, seine Gesundheit. Es wird ihm gesagt, dass er so Geschwüre hatte, dass er sich mit Asche bedeckt hatte. In der damaligen Zeit war das die letzte Möglichkeit, wenn du gemerkt hast, du könntest dich kaputt kratzen, hast du die Asche drüber gestreut mit dem Ziel, dass es einfach das bedeckt, die Wunden, und dass es nicht weiter eitert. Er hat wirklich ein Trauma gehabt, die seelische Gesundheit. Logischerweise als Folge ging drauf, weil er gesagt hat, Gott, ich verstehe dich nicht mehr, wo bist du? Ich dachte, du bist dafür da, dass es mir gut geht. Und jetzt trifft mich eins nach dem anderen. Aber auch seine Frau verlässt ihn. Seine Frau ist genauso als gläubig beschrieben wie ihr Mann. Aber als das Leid dieser Familie trifft, entscheidet sich die Frau, dass sie sagt, an diesen Gott kann ich nicht mehr glauben. Vielleicht warst du schon mal so tief im Leid, dass du diese Aussage auch schon mal getroffen hast. An Gott, geh mir weg mit dem. Geh mir weg mit dem Christentum. Diese Frau sagt, ich gebe auf. Hiob reagiert anders, werden wir uns heute angucken. Seine Freunde, sein engster Freundeskreis, streut noch Salz in seine Wunde, weil sie ihm immer theologische Antworten geben, warum er im Leid ist. Das wird uns wir nächste Woche uns angucken. Es wird sehr dramatisch werden, weil du merkst, wenn Leute um dich herum im Leid sind, kannst du extrem viel falsch machen. Du kannst sogar jemanden, der im Leid ist, weiter weg von Gott bringen durch falsche Tipps. Das wirst du nächste Woche merken. Das wird wirklich... Herausfordernd. Und auch der, sein Lebenssinn geht kaputt und er sagt dann eine Aussage hier ab 21 Vers 7, warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und immer mächtiger? Er stellt die Frage, Gott, wie ich es dir schon gesagt habe, ich dachte doch, du bist dafür da, dass es mir gut geht. Ist interessanterweise meistens der Grund, warum man sich auf Gott einlässt. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Jesus schon unterwegs bist, aber die allermeisten Leute, die ich kenne, weißt du, warum sie sich auf Gott einlassen? Sie haben ein Problem, sie haben eine Herausforderung, sie haben eine Not und sagen, okay, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mal hier ein Wunder. Übrigens auch schon in der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, siehst du das wie Jesus, die Leute haben deswegen an ihn geglaubt, weil er Wunder getan hat, weil er ihnen geholfen hat, weil er diesen Job genommen hat, wo wir sagen, Gott, das ist aber auch dein Job, gell? Ich bin Mensch, du bist Gott und du machst mal, was ich will. Bisschen unlogisch, aber das ist unser Alltag. Gell? Eigentlich müsste es andersrum sein, wenn man die Logik durchdenkt, aber ich bin Mensch, du bist Gott und Gott, du machst mal, was ich will. Und wenn du nicht machst, was ich will, dann bin ich weg. Hier stellt diese Frage und wir wollen heute angucken, wie er damit umgeht. 42 Kapitel Weltliteratur, die dir zeigen können, wenn das Leid dich trifft durch welche Phasen du meiner Meinung nach durchgehen musst. Und du kannst reflektieren, vielleicht hattest du Leid in der Vergangenheit in deinem Leben, dann kannst du mal drüber nachdenken, ob du diese Phase schon durchgegangen bist. Weil es kann sein, dass du irgendwo stehen geblieben bist und dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dieser Konflikt, dieses Leid, jedes Mal hochploppt, wenn du eine neue Situation kommst, die das nur anfasst. Es ist übrigens genau gleich wie in einer Ehe. Du kannst Konflikte unter den Teppich kehren. Das kann man schon machen. Kannst du probieren? Weißt du, was passiert? Du drückst unter den Teppich und dann kommt das dumme Problem wieder. Hallo, hier bin ich wieder. Nein, bleib unten, bleib unten. Hallo, hier bin ich wieder. Nein, bleib unten. Hallo, hier bin ich wieder. Hallo. Das Problem kommt immer wieder. Der Konflikt kommt immer wieder. Du kannst ihn wegdrücken und sagen: Lalala, Augen zu, Ohren zu. Ich habe nichts mitgekriegt. Wir haben uns nicht gestritten. Wir verstehen uns. Wir lieben uns. Das kommt wieder hoch, immer. Ich verspreche es dir. So ein Problem, das kriegst du nicht unter den Teppich. Da kannst du draufhauen aufs Problem. Das kommt immer wieder hoch. Und wenn du Leid erlebst, hast du definitiv einen Konflikt mit Gott. Definitiv. Und wenn du diesen Konflikt nicht angegangen bist, dann kommt es jedes Mal wieder hoch. Wir schauen uns jetzt mal Hiob an, weil die erste Phase, ich habe mich dabei Dr. Erika Schuchart inspirieren lassen, eine Psychologin, und ich finde es immer wieder interessant, dass du in der Bibel lebendige Psychologie findest. Ein paar tausend Jahre alt. Moderne Psychologen sagen die hinausgleiche, was Hiob gemacht hat vor ein paar tausend Jahren. Also schauen wir an. Das erste ist, wenn Leid dich trifft, ist die Ungewissheitsphase und ist eine spontane Reaktion. Sehr unterschiedlich, was das ist. Ich habe die letzte Woche erzählt, dass ich das Privileg hatte, meinen Meniskus äh, operieren zu lassen, deswegen habe ich auch so sexy Stütz Stützstrümpfe an, die trägt man jetzt im Sommer. Ja, hier, geil, oder? Hey, come on. Das heißt, ich empfehle dir, wenn du Meniskus reisen willst, mach es im Winter. Die sind heiß, die Dinger. Naja, jedenfalls war ich bei der OP letzte Woche und eine Vorbereitung hat äh, mein Arzt mich untersucht, ein EKG gemacht und festgestellt, hat gesagt, Herr Teichen, ich habe keine guten Nachrichten für Sie, habe ich dir letzte Woche erzählt. Wir haben Vorhofflimmern festgestellt. Und ich hatte vor einigen Jahren schon eine Herz-OP wegen Vorhofflattern und äh, die, die vielleicht hier im Raum schon mal Herzprobleme haben, wissen, ein Knie ist ein Knie, aber das Herz kriegt gleich ein bis in eine andere Dimension. Drei Tage, drei Nächte lang musste ich mich dem stellen, dass ich sehr wahrscheinlich wieder operiert werde, dass mein Herz nach drei Jahren, nach der letzten OP, offensichtlich wieder an einen Punkt kommt, wo es wieder anfängt zu spinnen. Als ich ins Krankenhaus kommt, sagt der Narkosearzt, ja, ich muss nochmal EKG angucken, sage ich, ja, das ist die Diagnose meines Arztes. Und dann schaut er sich's an und sagt, ja, also ich glaube, dass der Kollege eine Fehldiagnose gemacht hat. Ich ihn so an. Okay. Sagt er, ich glaube, auf Ihrem EKG sieht man Ihren Herzfehler, der kommt aus dem Vorhof. Ich habe Herzrhythmusstörung. das setzt das Herz aus. Vielleicht hast du sowas auch. Du spürst es auch oder ich spüre das in Situationen, das setzt es aus. Kann ich zählen bis drei. Eins, zwei, drei und dann kommt es wieder. Sehr angenehm. Also kommt, ne? ja, nein, ja, nein, weiß nicht. Okay. Tuk, 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 tuk. okay. Und er hat gemeint, das ist der Herzfehler, den Sie haben. Mir ist natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, ich muss noch zum Kardiologen, der es bestätigen muss, aber diese Ungewissheitsphase ist, wenn du denkst, es ist Leid in deinem Körper oder es ist Krankheit da oder du weißt nicht genau, was kommen wird und dieser Phase reagiert jeder andere aber da anders, aber dann kommt eine Phase der Gewissheit, zum Beispiel die Beziehung ist wirklich zerbrochen oder Krankheit ist wirklich festgestellt worden, du hast wirklich Krebs oder die Person ist wirklich tot. Sie ist nicht nur im Koma oder was auch immer. Und in dieser Phase passiert etwas, egal ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht, dass dein Hirn erstmal sich einschaltet. Rational fängst du an zu denken. Ohne Gott sagst du vielleicht, ja, warum ist das jetzt passieren? Das ist passiert, weil du diskutierst. Und mit Gott funktionierst du erstmal. Die Bibel geht davon aus, dass das aus Körper, Seele, Geist bestehst. Und dein Geist weiß oft sehr schnell, was Gott so vielleicht denkt, wie er ist. Und der funktioniert dann. Siehst du bei Hiob, 1, Vers 22. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort kam über seine Lippen. Mensch, Hiob, ich wähle dich zu dem Top-Christ des Jahres minus 2000. Wunderbar, so muss man reagieren. Ein guter Christ reagiert im größten Leid folgendermaßen: Kein böses Wort gegenüber Gott kam über seine Lippen. Mann, was für ein Vorbild. Der ist doch noch ein richtiges Vorbild, oder? Was für ein heiliger Mensch. Gell? So würden wir auch mal gerne sein. Oder Hiob 1, 2, Vers 10. Aber Hiob sagt nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über die Lippen. Viele Predigten hören genau im Kapitel 2 auf und sagen, wenn Leid dich trifft, bekenne, proklamiere oder wie auch immer. Die Christen das immer so lustig nennen dann. Sag einfach, Gott, ich glaube an dich. Ich bin in der größten Schei drin. Aber du bist gut. Das ist ein guter Christ. Es, ich empfehle dir immer, so ein biblisches Buch weiterzulesen. Wenn es 42 Kapitel ist, gibt es wahrscheinlich noch mehr zu berichten als Gott, you're the one. ist zwar leid da, aber ich glaube immer noch, da bräuchte ich noch 41 Kapitel. Jetzt lesen wir mal den gleichen Mann. Ja, hast du noch kein böses Wort, kam über seine Lippen? Hiob 7, Vers 11. Nein, ich kann nicht schweigen, der Schmerz wühlt in meinem Inneren, ich lasse meinen Worten freien Lauf, ich rede aus bitterem Herzen. Hä? Gott hat es gegeben, hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn, kein bitteres Wort kam über seine Lippen, er redet aus bitterem Herzen, was ist denn jetzt passiert? Ist er vom Glauben abgefallen, ist er jetzt auf einmal schräg geworden, was ist mit diesem heiligen Mann los? Hier, ob du musst doch jetzt weiter bekennen, alles ist gut. In der ersten Phase funktionierst du, wenn Leid in dein Leben kommt. Du kannst auch Leute kennenlernen, die selbst noch bei der Beerdigung funktionieren. Du funktionierst einfach. Als Christ funktionierst du, weil du sagst, Gott meint gut, ich weiß es, er wird mich trösten und so weiter. Als Nicht-Christ funktionierst du einfach immer das nächste anpacken. Aber diese Phase, in die Hiob reingeht, ist existenziell, weil sonst wirst du es irgendwie kompensieren. Wenn du nicht in die Emotionen reingehst, und Hiob geht in die Emotionen rein, ich empfehle es dir zu lesen, der wird wirklich emotional berechtigterweise. Wenn du es nicht machst, wirst du es irgendwie kompensieren. Entweder Strategie, Konflikt oder Teppich. Dann wirst du ein bitterer, komischer Christ. Und du sagst einfach, du drückst halt einfach weg. Das gab's nicht. Ich bin positiv. Ja? Oder du kompensierst anders. Zum Beispiel hat man so eine Logik dann, dass du sagst, ja, also wenn das jetzt passiert, dann habe ich aber auch das Recht, das. Zum Beispiel, wenn mein Chef mich mobbt, dann habe ich aber auch das Recht, abends einen Wodka zu trinken. Wenn das schon passiert, dann habe ich aber auch das Recht, jetzt das und das zu machen. Und du wirst anfangen, das zu kompensieren. Du weißt ganz genau, dass Sorgen schwimmen können. Das weißt du, wenn du es mit Alkohol mal probiert hast. Die kommen immer wieder, genau wie unter dem Teppich. Die kommen wieder hoch. Du kannst schon trinken, Alkohol sagen, das ist weg, ich habe alles vergessen. Dann kommt die Sorgen wieder. Hallo, am nächsten Morgen. Ich bin nicht ertrunken. Ich habe Seepferdchen. Ich kann schwimmen. Du kannst nur so viel saufen, ich komme wieder hoch. Das wird deine Erfahrung sein, wenn du es so probiert hast. Und hier geht ein anderen Weg, die gesunde nächste Phase. Er wird emotional. Er wird ehrlich vor Gott. Und ich weiß nicht, ich möchte mit dir ein Experiment machen. Stell dir mal eine Situation vor, wenn du verheiratet bist, ist das sehr einfach. Sonst stell dir einfach irgendeine andere Situation vor. Also in der Ehe ist es sehr einfach, weil du hast einfach einen Partner. Und der bringt dich manchmal so ein bisschen ans Limit. Wenn in Wenn Flitterwochen bist, dann noch nicht, aber... Irgendwann will ich so ein bisschen ins Limit bringen. Und stell dir mal eine Situation vor, du bist voller Emotionen. Ja? Du könntest den anderen an die Wand klatschen. Du bist so dermaßen verletzt, du bist am Limit. Welches Wort würdest du am liebsten sagen oder sagst du dann? Hast du das Bild? Das kann jetzt je nach Typ Arschloch oder Stinkpilz oder du, du. Als zum Beispiel mein Bruder mich verletzt hat, da war ich sehr klein, da war ich drei Jahre alt und er hat mich so gereizt. So geist. Und dann stand ich da so und weil er wieder gepetzt hat, ja, er hat immer gepetzt, mein Bruder, ich hätte ihn am liebsten. Boah. Er hat immer gepetzt, ja. Er war zwei Jahre älter, ich war stärker als er, aber gut. Er hat immer gepetzt. Und dann geht er wieder zu Mama, meine Mama gibt wieder Konsequenzen und dann sage ich nur, du, du. Und meine Eltern schauen schon, was kommt. jetzt? Du. Und ich habe gerungen mit drei Jahren. Was, wie sage ich das jetzt? Und dann habe ich gesagt, du empfindliches Bündchen. Das hat es am meisten ausgedrückt. Meine Eltern lachen. Ein empfindliches Pünktchen. Ich fand es gar nicht lustig, weil das war genau das, was er war. Ein empfindliches Pünktchen. Ich hätte es nicht besser so ausdrücken können. Also dieses Wort, das du dann hättest, wenn Leid erlebst, genau das solltest du im Gebet aussprechen. Alles andere nennt Jesus Heuchelei. Du kannst vor Menschen... Ein Schauspielakt ohnegleichen machen. Du kannst in einer Kirche vorspielen, you are Germany's next top Christ. Ja, Leute haben mich dann getroffen und das ging einfach echt gut. Ja. Und Jesus, is still alive und ja, es geht weiter. Aber vor Gott, liebe Freunde, das ist Komödie. Wenn du vor Gott etwas vorspielst und Masken aufsiehst, das stelle ich mir immer so vor. Stell dir vor, du wärst in der anderen Dimension. Du wärst ich werd mal kurz die Engel. Und ich würde mal kurz hier so tun, als wäre alles toll in meinem Leben und unten drunter ist Bitterkeit, Gift und Galle und Frust und Fragen und Gott ist tot und ich weiß nicht mehr weiter. Aber ich sage, ja, ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass mein Leben in deiner Hand ist und dass du mich liebst. Amen. Hier drin ist Gott, du kannst mich mal, und so weiter, Der podelst. Die Engel liegen am Boden vor Lachen. Verstehst du, wie ich so, was macht der da? Was, 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 was? Gott kennt dein Herz, weißt du das? Ist ein bisschen erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite befreiend. Du musst ihm überhaupt nichts vorspielen. Und Hiob, lese es mal durch, der ist so dermaßen ehrlich, der ist so dermaßen emotional, der sagt, Gott, warum? Wo bist du? Was soll das? Und er geht durch Phasen durch, die auch normal sind in der emotionalen Phase. Er sucht einen Schuldigen. Wenn du im Leib bist, suchst du jemanden schuldig. Wer ist schuld, dass du in dem Leib bist? Deine Mutter? Dein strenger Vater? Dein Chef? Gott? Irgendjemand muss schuld sein. In dieser emotionalen Phase merkst du, dass Hiob Folgendes betet. Und jetzt merkst du, dass es das nicht mehr schöne Worte, die er verwendet, ist nicht mehr so ganz heilig von der Herz genommen, der hat es gegeben und so weiter hin zu Hiob 10, Vers 1. Mein Leben ekelt mich an. Das ist jetzt nicht so schön, würde ich sagen. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mit die Bitterkeit von der Seele reden. Die emotionale Phase ist überlebenswichtig. Gott kann damit umgehen. Hiob kämpft nicht gegen Gott, er kämpft aber mit Gott. Er wendet sich nicht an Teufel oder destruktive Kräfte. Er sagt einfach, Gott, hier bin ich. Ich habe diese Fragen, ich habe die Nöte. Er schreit es raus. Und das Interessante ist, dass er über seine Seele redet. Wenn ich das Buch die Bibel aufschlage, die Psalme, möchte ich dir sehr empfehlen, mal zu lesen. Das sind alles Gebete von Größen der Kirchengeschichte. Und interessant finde ich, dass es da einen Mann gibt, der heißt David. Der wird von Gott bezeichnet als ein Mann nach seinem Herzen. Und was der betet... Also, was der betet, muss ich euch mal angucken. Also zum Beispiel betet er Folgendes. Gott, meine Feinde, sie sollen in ihrem Blut warten. Sie sollen vernichtet werden. Ich wünsche ihnen Fluch und Pest an die Backe. Und ihr denkt, wow, was für ein Gebet. Uuuh. Darf man das? Weißt du, warum es darf? Weil Gott hat so ein bisschen im positiven Sinne Ohren packst. Der sagt jetzt nicht, okay, der betet das Fluch und Hölle und äh, Blut. Das machen wir einfach. Warum? Der hat es jetzt vorgeschlagen, der kleine Christ da unten. Das ziehen wir durch. Ich wollte zwar eigentlich nicht, ich bin Gott, aber wenn er das betet, das machen wir schon. Das Problem an Gebeten, Gott entscheidet schon, ob er es hört, aber es ist ein Verarbeiten, auch ein Klagen. Gott in der Dunkelheit, ich finde dich nicht und Hiob macht das auch. Er sagt, ich schreie um Hilfe, oh Gott, aber du antwortest nicht. Ich stehe vor dir, doch du siehst mich nicht an. Er nimmt Gott und setzt ihn auf die Anklagebank. Je nach Gottes Bild bringt dich das jetzt ans Limit. Er setzt Gott auf die Anklageband. Sein Geist weiß zwar, dass das irgendwie nicht stimmt. Er weiß, dass Gott größer ist. Aber seine Seele muss diesen Müll loswerden. Und Jesus ist genau dafür gestorben am Kreuz, dass du jeden Müll, deine Emotionen und alles, was dich aufhört, zu ihm bringen kannst. Er kann damit umgehen. Er ist übrigens der Einzige, der damit umgehen kann. Wenn du eine Bitterkeit bei Menschen auslässt, das kann kein Mensch wirklich mit umgehen. Das siehst du bei den Freunden von ob die versuchen dann irgendwelche heiligen Tipps zu geben und sagen, wuh, wuh, wuh. Jetzt sind sie aber krass, Hiob, ja. Aber er lässt es raus. Und diese Dunkelheit möchte ich nicht verharmlosen. Das sind, können manchmal lange Prozesse sein. Je nachdem, wie groß das Leid in deinem Leben ist. Das ist nicht so, ich kotze mich mal kurz bei Gott aus, dann ist alles wieder toll. Das sind Prozesse, David. Ein, die Psalme sind voll, das sind viele Psalme. Da wird nicht einmal gewählt, Gott, ich habe jetzt hier mal ein bisschen eine Enttäuschung, da müssen wir mal drüber reden. Das war immer wieder. Aber es kommt Hoffnung rein, es kommt Veränderung rein in sein Leben. Und das ist der Punkt der Dunkelheit, was es heißt, im Leid einfach an diesem Gott dran zu bleiben. Hiob drückt es so aus in Hiob 7, Vers 4. Wenn ich mich schlafen lege, denke ich, wann kann ich endlich wieder aufstehen? Die Nacht zieht sich in die Länge, ich wälze mich schlaflos hin und her bis zum Morgen. Bei Hiob hat es 40 Kapitel gedauert, bis Veränderung kam. Das ist lang. Viele Tage, viele Nächte des Ringens. Er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihm Hoffnung gibt, wie er da mittendrin ist in dieser Dunkelheit. Aber es war ein Prozess. Wenn ich doch wüsste, wo ich dich finden könnte, sagt er hier ob 22. Und wie ich zu seinem Thron gelange. Oder hier ob 16, 16. Ich habe dunkle Ringe und um die Augen und mein Gesicht ist rot vom vielen Weinen. Ich glaube, diese emotionale Phase ist existenziell wichtig. Gott kann mit umgehen. Gott will sogar, dass du im Leid zu ihm kommst. Wir haben meistens die Reaktion, im Leid vor Gott wegzulaufen. Er aber ist der Einzige, der in diesem Planet Erde dir wirklich Trost, Veränderung und diesen Müll wirklich wegnehmen kann. Ich habe das Privileg, hier vorne auf dieser Bühne einen jungen Mann jetzt zu begrüßen. Und bereits die Vorbereitung dieses Interviews hat mich sehr motiviert, weil er Dinge mit Jesus erlebt hat im Leid. Begrüßt mit mir hier vorne Daniel Tischler. ich bleib mal sitzen, ne? Schön, dass du da bist. Daniel, ich habe gesagt, das Leid uns ja von jetzt auf gleich trifft, äh, meistens vollkommen unvorbereitet. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, es war im September 2009. Ich war nicht ganz so braun wie du. Ich kam zurück aus Neuseeland. Sehr coole Zeit erlebt. Ähm, war echt gigantisch. Hört ihr mich? Und ähm, ja, in dieser Zeit ähm, war ein Dienstagabend. Ich habe, war vielleicht eine Vorsehung für das, was kommen würde. Ich habe Braveheart geguckt. Und ähm, wirklich, es war in den Kampfszenen Bravehearts, hat plötzlich ganz heftig mein linkes Gesichtshälfte angefangen zu schmerzen. Also e Mädels wird sagen oder Frauen, ähm, Männer an Schmerzen. Das wird schon irgendwie gegangen sein, aber es war echt heftig. Und es wurde die ganze Nacht nicht besser und es war echt krass. Ich habe irgendwelche Schmerztabletten mir reingeschoben und am nächsten Tag wusste ich, ich muss zum Arzt. Da musste irgendwie drauf gucken und es hat sich als Trigeminus Nerv herausgestellt, also eine Sache, die man irgendwie mit Neurologischen in den Griff kriegt, aber bei dieser Routineuntersuchung ist eine ganz andere Sache rausgekommen und zwar wurde ein Tumor festgestellt und ähm, ich ging dann zum Arzt ähm, am nächsten Tag nochmal und der hat tatsächlich die krasse Aussage gemacht. Er war recht locker als Arzt, aber ich war nicht sehr unlocker und er hat gesagt, es ist ein bösartiger Krebs und das war krass.
1: Diese Diagnose von jetzt auf gleich in deinem Leben, was war denn so deine erste Reaktion?
0: Ja, vielleicht die, die ein bisschen christliche, typische. Ich bin christlich aufgewachsen und ähm, ich bin sehr dankbar im Grunde, dass ich in dieser ersten Phase nicht irgendwie ähm, von der Brücke gesprungen bin oder jetzt mir drei Kästen Bier reingeschoben habe. Aber ich saß in dieser Arztpraxis, ich erinnere mich sehr genau daran und ich war umgeben von ein paar Leuten, die wahrscheinlich ähnliche eh Diagnosen gerade bekommen haben oder sonst was. Und es war ähm, wirklich so... Plötzlich so einen Spot habe ich gespürt, wo Gott sagt, okay, Daniel, ich will dir jetzt, ich will dir durch diese Zeit bringen. Ich will dein Gott sein. Es werden Dinge kommen, die du nicht verstehst, aber ich will dir jetzt schon Frieden geben, der höher ist, als das, was du glaubst, erleben zu können. Und ich habe irgendwie an den Typen Paulus gedacht, von dem du auch gepredigt hast in dem Korintherbrief. Und ich habe gedacht, wie der Typ im Gefängnis saß und angefangen hat, Gott Lieder zu singen. Und ich habe gedacht, das ist das völlig Konträrste, das jetzt zu tun. Aber ich habe wirklich bei der Heimfahrt das einfach ausprobiert. Ich kann sagen, wie es war. Ich wollte es wissen, wie es ist in einer Leiterfahrt, wo du eigentlich alles raushauen solltest. Vielleicht, es kam, wie gesagt, später. Aber ich habe dann angefangen, blessed be your name zu singen. Und diese Bridge geht dann, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und ich sage das nicht, um von euch Beifall zu kriegen, aber ich habe es unter Training gesungen, aber ich habe gemerkt, dass Gott die Perspektive wirklich verändert hat.
1: Das war der erste Step. Du hast diese Entscheidung getroffen, mit Jesus da durchzugehen, hast gesagt, ich will dir
0: vertrauen. Äh, welche Schritte haben dir dann in den nächsten Phasen geholfen? Ja, das war sehr wichtig, im Grunde ähm, dann ehrlich zu werden, weil ich habe gemerkt, diese Krankheit ist nicht plötzlich weg, der Krebs geht nicht weg, wie viele Christen auch sagen. Ja, du betest dafür und dann passiert irgendwie so eine ein Sache, die alles wegbeamt. Das war nicht so. Ich habe ähm, wirklich ärztliche Betreuung gebraucht. Ich ähm, habe keine Chemo gebraucht, aber ich bin durch eine lange Phase des, des Kampfes gegangen und ich erinnere mich an einem Tag, an dem ich wirklich rausgegangen bin in den Wald und ich habe Dinge gesagt, die du vorhin gerade aufgezeigt hast. Ich habe all das gesagt, wo meine Eltern wahrscheinlich sagen würden: Das solltest du nicht sagen als Christ. Und die Vögel sind von den Bäumen geflogen. Ich erinnere mich wirklich. Ich habe echt es rausgeschrien: Gott, warum passiert das? Denn ich habe einfach auch einige Jahre zuvor schon einen Zerbruch erlebt, wo die Frage: Warum Gott? ganz ja, elementar da war, in dem meine Ehe zerbrochen ist. Ich habe jung geheiratet und meine Ehe ist zerbrochen. Und das war eine Sache, wo ich gesagt habe, Gott, irgendwie entgleiten dir hier ein paar Dinge und ich will ehrlich sein vor dir und ich verstehe nicht, was du da tust.
1: Du hast in der Situation mir erzählt, dass du dann immer wieder Trost erlebt hast, wie so ein Frieden, trotz den vielen Anfragen, die offen geblieben sind. Wie siehst du es denn im Rückspiegel jetzt, die ganze Sache?
0: Ja, ich will euch keine, keine Predigten halten. Ähm, ich kann nur sagen, was ich erlebt habe, ist, dass Leid einfach ein Phänomen bleibt in unserem Leben, das kommt und geht. Eben in den Sommertagen, wie du es gerade beschrieben hast. Und genauso habe ich es auch erlebt. Es kam in der Hochphase meines Lebens, wo ich Vollgas geben wollte, zurück aus einer Auslandserfahrung. Und ich habe gemerkt, du kannst eigentlich nur zu dem kommen, der Leben gemacht hat und der auch Leid zulässt. Und deswegen ähm, kann ich sagen, versucht wirklich mal dieses dieses völlig Konträre zu tun, indem ihr ehrlich vor Gott werdet, wirklich nichts vor ihm beschönigt. Und das habe ich dann erlebt, wo ich gemerkt habe, ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Ich habe aber auch manchen Leuten geschrieben, hey, ich glaube nicht, dass das, was ihr mir jetzt als Tipp gebt, gerade für mich so dran ist, sondern ich musste wirklich einen individuellen Prozess mit Gott gehen. Und der dauert bis heute. Ich war letzte Woche beim Arzt und ich habe echt, Gott sei Dank, eine gute Diagnose bekommen. Ich bin frei von irgendwelchen Metastasen oder sonst was. Also ich erlebe wirklich auch einen guten Prozess, aber es kann jederzeit wiederkommen. Und in diesem Spannungsfeld lebe ich, aber es hat mich näher zu Gott gebracht, kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Was ich bei dir faszinierend finde, Daniel, auch als ich in der Vorbereitung mit dir geredet habe, ist, dass du einfach ausstrahlst, dass man sich auf Gott verlassen kann. Selbst in mhm. diesen Situationen, wo auch viele Fragen offen bleiben, sie nicht mhm. erklärt sind. Und das finde ich auch faszinierend, dass mich einfach sagen können, es ist einfach ein Happy End jetzt, sondern es bleiben auch Dinge mhm. offen. Vielen mhm. Dank, Daniel, dass du ja. so ehrlich aus deinem Leben erzählt hast. Danke. Ich glaube, die letzte Phase nach der emotionalen Phase ist genauso wichtig, das ist die Annahmephase. Das ist der Moment, wo du merkst, okay, du hast emotionale Momente mit Gott immer wieder gehabt, du hast gerungen, aber jetzt geht es darum, wie stelle ich mir der ganzen Sache und dann wird man aktiv wieder. Wenn du an Jesus glaubst, kommt vielleicht so eine Phase, wo du sagst, okay, ich will nicht einfach abfinden und du merkst die Spannung in dir zwischen Jesus kann doch ein Wunder tun und ich habe es erlebt, vielleicht hast du es davon gehört, dass Gott eingreifen kann, dass er heilen kann, dass er Wunder tun kann, Leute befreien kann. Aber vielleicht hast du genauso von Leuten gehört, wo es nach außen so aussieht, als hätte Gott nichts gemacht. Und diese Spannung bist du dann in dieser vierten Phase, in der letzten Phase, der Annahmephase, dass du drum ringst, dass Gott eingreift. Und ich glaube, mit Leid und mit Heilung ist bisschen das Problem folgendermaßen, dass es drei Varianten gibt, was passieren kann. Die erste ist meine Lieblingsvariante. Zum Beispiel bist du krank oder Leid ist in deinem Leben und du betest und Gott greift sofort ein. I love it. I love it. So könnte es immer sein. Also das, das wäre so toll. Die zweite Variante ist noch gut, aber die mag ich nicht mehr so ganz. Das heißt, ich gehe zu diesem Gott und diese Heilung oder die Befreiung oder dass das Leid durch aufhört sozusagen, ist ein Prozess. Siehst du übrigens auch im zweiten Teil der Bibel, dass Jesus Leute im Prozess heilt. Kannst du mal nachlesen, ein Blinde, der erst verschiedene Phasen durchgeht, bis er wirklich sehen kann. Und dann kommt die dritte Variante. Das sind wie so drei Boxen, in die du diese Sachen einpacken kannst. Die dritte Box ist, da steht drauf, ich verstehe es einfach nicht. Und die gibt's auch. Die mag ich gar nicht. Und ich glaube, wenn du im Leid gerade bist, ist es eine Chance, heute Morgen vor Gott ehrlich zu werden. Wenn du diesen Gott nicht kennst, kannst du auch in der kommenden Phase, in die wir jetzt reingehen wollen, da sind mehrere gesungene Gebete, die dir helfen können, einfach mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht ist für dich der Schritt dran, vor Gott ehrlich zu werden. Du hast einen Zettel, einen Stift bekommen, ähm, wo du aufschreiben kannst, vielleicht dein Klagepsalm, dein Rachepsalm, deine Gedanken, deine Gefühle, vielleicht auch aus einer Sache, die schon lange her ist, aufschreiben, auch wo du Gott nicht verstehst, wo du sagst, Gott, wo bist du? Und wenn du möchtest, schreib es auf und werde ehrlich. Dann bist du gerade in dieser Phase wie Hiob und das, der, der Name Hiob bedeutet übersetzt, wo ist der Vater, heißt Hiob. Wo ist Gott? Und Wenn du in dieser Phase bist, kannst du die gesunden Gebete nutzen, auch deinen Platz das aufzuschreiben, deinen Frust, deine Verletzungen, deine Fragen und deine Warum einfach wie ein Gebet aufzuschreiben. Du kannst es dann in dieser Phase, wenn du irgendwann merkst, du bist an dem Punkt, du möchtest das wirklich jetzt Gott bringen. Hier vorne ist wie eine Klagemauer aufgebaut. Da kannst du in die Ritzen das Aufgeschriebene reinstecken. Das wird keiner lesen, das verspreche ich dir. Es ist eine Sache, die das symbolisch dir helfen kann, Dinge zu Gott zu bringen. Aber vielleicht merkst du auch, ich wünsche mir ein Wunder. Ich brauche einfach jemanden, der für mich betet. Dann wirst du dort hinten auf der Seite Männer und Frauen finden, die einfach gerne mit dir beten vielleicht auch gucken, ob mein Impuls von Gott dran ist. Ich lade dich ein, die nächsten gesungenen Gebete einfach ehrlich werden vor Gott. Wenn du ihn nicht kennst, auch dann ehrlich zu werden, sagen Gott, ich kann nicht an dich glauben. Aber vielleicht auch sagen Jesus, wenn das wirklich stimmt, dass ich durch dich eine Beziehung zu Gott haben kann, zu einem Gott, wo zwar Leid in diesem Leben passieren wird, aber der mit mir durchgeht, dann möchte ich es erleben. Und wenn du schon länger mit Gott lebst, auch dann, erst recht, werd ehrlich vor Gott. Bring ihm alles. Er kann damit umgehen. Er ist nicht überrascht. Er sagt nicht, habe ich gar nicht mitbekommen in deinem Leben. Er weiß es eh schon. In der Kirchengeschichte hat man immer in der Woche vor Ostern lange Zeit das Buch Hiob gelesen. Eine Woche vor Ostern. Weil die Kirchenväter sich bewusst waren, dass die Parallelen zwischen Hiob und Jesus gewaltig sind. Bei Jesus wird gesagt, dass er ein, von der höchsten Position als Gott ein Mensch wird. Genau wie Hiob aus einer hohen Position herunterkommt. Beide, Jesus und Hiob, sagen Gott, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch des Leides von mir weg. Und beide müssen durch Leid durchgehen. Beide erleben im Leid, dass Gott sie noch tröstet. Und beide haben ein Comeback. Hiob zu Lebzeiten, wenn du das Buch zu Ende liest. Jesus erst nach dem Tod, wo er von Toten aufersteht. Meine Erfahrung ist, im Leid zu Jesus zu rennen, ist das Schlauste, was du machen kannst. Sagen Gott, hier bin ich, hilf mir, ich brauche Hoffnung. Und wenn du in dieser Leidphase bist, geht es dir vielleicht wie David, der den Klagepsalm schreibt, am Ende ist nicht alles happy-clappy wieder. Am Ende eines Klagegebets ist Hoffnung. Ein vorsichtiges Gebet, Gott, du wirst wieder eingreifen. Ich glaube, dass es wieder gut werden wird möchtest beten und dann kannst du diese Zeit der gesunden Gebete so nutzen, wie du möchtest, mitsingen, die Schritte gehen, für dich beten lassen oder die Klagemauer nutzen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen jetzt heute Morgen hier, wo jeder von uns steht. Du siehst jeden, der gerade mitten im Leid ist oder Leiderfahrung hatte, die wir nicht verarbeitet haben. Wir wollen einfach vor dir ehrlich werden. Ich danke dass du mit unserem Leid, mit unseren Tränen und unseren Emotionen umgehen kannst und nur darauf wartest, dass wir zu dir kommen. Du hast mal gesagt, jeder, der mühselig und beladen ist, darf zu dir rennen und sagen, hier bin ich, ich kann nicht mehr. Ich bete aber für jeden hier im Raum, der sagt, ich kenne diesen Gott gar nicht. und Ich, ich habe so viel Frust in meinem Leben, dass ich mich nicht darauf einlassen kann. Jesus, ich bete, dass du jetzt auf eine Art und Weise mit deinem Heiligen Geist kommst, dass wir erkennen, dass wir dir vertrauen können, trotz offenen Fragen.
0: Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Opfer, Dank sagen, passt es zusammen? Ich habe es nie kapiert, gebe ich ehrlich zu, dieses Dankopfer, das ist so ein Begriff schon vom Alten Testament. Und wie ich diese Leiderfahrung gemacht habe, da habe ich irgendwie gemerkt, wie der Nebel weggeht und ich verstehe, was das bedeutet. Was wirklich Gott liebt, ist, wenn wir es einfach mal ausprobieren, in diesen Momenten Dank zu sagen. Das klingt wirklich sehr krass, aber ich möchte euch so Mut machen, auch an diesem Sonntag, es einfach zu probieren, zu sagen, Gott, ich sehe keine, kein Licht am Horizont. Der Berg ist so groß, aber ich möchte Dank sagen, dass du trotzdem Gott bist, dass du erfahrbar bleibst und dafür möchte ich beten, dafür möchte ich euch Mut machen. Jesus, Gottes Sohn, du bist wirklich anbetungswürdig, auch in diesen Momenten, wo uns alles wegbricht, wo wir nur die Schwierigkeiten sehen, wo wir die Tunnel sehen, wo wir die Krankheiten sehen. Aber du hast etwas besiegt, was kein anderer vor dir getan hat, nämlich den Tod, nämlich auch alle Leiderfahrungen in unserem Leben. Dafür bist du gestorben und dafür möchten wir dir danken. Wir möchten dir danken, dass du erfahrbar bleibst in all diesen Grauzonen unseres Lebens. Du bist erfahrbar und dafür möchten wir dich preisen, auch mit diesem nächsten Lied. Das ist wirklich ein Lied, das eine Wüstenerfahrung beschreibt, Desert Song. Ich möchte euch Mut machen, nochmal aufzustehen, das nochmal als Gebet wirklich vor Gott zu bringen. Seid offen mit euch selbst, seid ehrlich, lasst eure Tränen auch mal freien Lauf und bringt es Gott vielleicht als Wüstenerfahrung in eurem Leben, Desert Song.